0: 好、啊，随口说美国。那这一期呢，继续回来聊教育。那本来呢，我是想这个教育连续做两期哈，但是呢。由于大家知道一比五这一块呢，就是930的这个时间节点，所以呢，迫使我把和 Linda 的一个采访提到了上周播出。因为我觉得可能在这个时间节点上播出 Linda 的这个采访，对于要做一比五项目的听友们是有巨大帮助的。所以说，我在上周把那段采访先行播出了。那么播出之后啊。从点击率来看，呃，其实还没有我讲旅行来得高哈，呃，这说明什么呢？就这件事情也让我决定要把移民的这一部分的内容单独开辟一个专辑，就是现在即将要开播的这个随口说美国的移民专辑。那这个是一个付费的专辑，那一方面当然也是这个应喜马拉雅的要求了，另一方面就我自身来说。我也觉得到了要把随口说美国以及和移民专门的移民专辑分开的这个时间了，因为作为随口说美国的听友，他们更希望的是我说美国的时候呢，这个宽度更广一点，啊，教育啊，社会制度啊，文化啊这些方面能够多说一些。那么很具体的那些怎么移民以及移民的流程，该注意什么这些具体的。那其实我发觉，好像播出之后，其实点击量并不高啊。但是呢，作作为就要移民的听友们是非常有帮助的啊。OK， 所以说这个就是我在这一期的开始之前就点一点这个移民专辑的这个事情。
1: Baby,
0: 好，我们来回到教育这个主题哈。那么这一阵子呢，属于各类的毕业礼嘛，我也在上一期的公众号中发过我们这边一个 s a m a r i n o 高中 High School 的一个毕业礼。那国内呢也高考嘛，因为这个都是这种毕业期。那么在这个毕业礼上呢，火了一篇文章，什么呢？是一个叫伯克利妈妈，简称叫伯克利妈妈的文章哈。它其实并不是一篇文章啦，它是一位妈妈小孩子在 book l 伯克利读大四嘛，他在他的毕业礼前，就毕业典礼之前，在妈妈的一个群里面分享的一些话，被这个群呢整理成一篇文章发布出去，结果好像是瞬间什么70万个点击啊，那看来这个群体啊是非常大的。这篇文章的。题目就是妈妈在伯克利典礼上却说，这四年我孩子没有适应伯克利，伯克利也没有记住他啊，就是这篇文章，大家可以去上网搜一下。那么这篇文章最重要的是谈他在培养孩子方面的一些失误，那这实际上是很珍贵的啊。其实他的孩子是很优秀的，能够在伯克利上学，而且他的主攻方向今后是准备去医学院的。但是呢，他的妈妈却在检讨自己的一些失误，所以说这就对于国内希望把自己的孩子送到美国来培养成社会精英的这部分家庭有非常好的一个学习和借鉴的作用。他最重点的这个话是这样子，他说：“美国的教育的确是最先进的，而且也是现在美国是世界老大的原因。然而，在接受这种教育的时候，我们做好准备了吗？啊，这个是。”他提出一个最重要的疑问，我简单的回顾一下这篇文章吧。呃，这位伯克利妈妈的小孩呢是在伯克利读生物，那么今后呢是想去读这个医学院的。他把他的留学分成两个部分，一个部分是留学前的申请准备，另外一部分呢是在美国的学习和毕业后的发展。就是说，他觉得小孩子就他目前而言，分成这两个部分。那么他觉得他们在第一部分还是准备的很充分的，但是呢，第二部分他就失控了。其实看到最后，大家就知道，其实他的问题还是出在第一部分，还是没有做好准备。其实这个事情呢，从小孩子一进伯克利，小孩子自己就发现了什么呢？小孩子说了两点：第一，他说他不应该去读伯克利，因为什么？因为伯克利太优秀了。第二呢，是小孩子说什么说伯克利的老师不会讲课，那这个实际上是什么？是中国的教学方式和美国的教学方式的非常大的不同造成的他的这种不适应。因为中国是怎么教孩子呢？首先，你得有一个统一的教材嘛，你有一个统一的标准啊，标准答案。老师教小孩的时候，也是把这个教材呀、啊、自己先嚼烂了。然后最后喂给小孩的，但是美国是不一样的。美国就像它里面说的，没有教材，什么都是自己上网去查资料。那我的小孩子还没到那个阶段哈，但是呢，从他的这个雏形就已经看出来了。那回头我会慢慢说到哈。然后这篇文章里面呢，就提到了中国的孩子和美国的孩子最重要的两点不同，第一个就是思维。他这里面提到了一句话嘛，就是本科是建立思维。研究生是掌握技能，呃，博士是改变世界。也就是说，美国的教育很大程度上呢，在这个一直到本科啊，甚至有一些是体现在小学阶段，它就是这么教的。他会教你要思辨啊，不是所有的问题都只有一个标准答案。那么这种思维后面的基础是什么？是大量的阅读量。那这一点我是有感受的。Yuna 上 k i n d g a r t e n 我们之前也没感觉，因为尤娜听说读写各个方面都还不错嘛。那么唯一她的就分数正常的，是她的阅读，她的听说写那个成绩啊是高于美国平均成绩的。但是呢，他的阅读是叫做呃，在就普通小孩的这个水平上。那、呃、当然这，这这这个我们也是一一。也是严格要求啦，这个反正华人家庭都这样。那我们就知道他其实阅读量还是不够的。正常美国小孩一周要读三四十本书，当然就是他们这个年龄段的书啦。那我现在看尤娜读的书，已经就是在他妈妈给他加强这个阅读量之前，我发现他读的书呢，我基本上还看得懂。最近这几天他读的书哈，我这里面的单词。起码过半是不懂的。其实他的阅读量慢慢慢慢就在起来了。那这个只是 k i n g g a r d e n 的这个阶段哦，那么再往上，就再往后，美国的学校对于小孩这一方面的阅读量是要求的非常大的。那这一方面对比国内的来说，就是说阅读的太缺乏。这里面其实两个问题：第一，当然课业紧张嘛，他做作业都做来不及，他哪里有时间去读那么多课外书了？还有一个呃其实我们国内的出版物啊不多。我们我出来之后就发现，同样的小孩子的书籍，美国这边的书各方面的题材更多。然后呢，他们可获取的，也就是说在互联网上获取的东西，其实也比中国的多。在上上周的那个开放日上看到的，大概、y、UNA 的那个小学只到只是 Kindergarten 到三年级嘛。他三年级就二三年级就已经是大量使用电脑，就小孩子，然后可以什么呢？可以做一样东西，生成个二维码，把二维码贴出来，我用手机一扫，就可以把它制作那个那个手工的整段视频给调出来。这个都是小孩子自己做的，所以他这个文章里面说到的这两点，我是非常赞同的。一个就是阅读，然后在这个阅读的基础上所产生的。思维其实还有一个叫思辨，那么这篇文章其实很多东西可以让大家来思考啊，或者说我们来探讨啊。我身边呢还有一个妈妈，其实和这个波克里妈妈遇到一模一样的事情，非常类似，但是呢，他们选择了不同的方向啊。这个妈妈呢，她的另外一个小孩。和 Yona 一起上舞蹈学校，也是福州人。然后呢，他两夫妻在这边开餐厅嘛。在洛杉矶，很多福建人、福州人是在这边，就主要的职业是开餐厅。那么他小女儿是跟 Yona 一起上舞蹈学校的，但是他的另外一个女儿，就是今年那个伯克利学校已经给他发了录取通知书了。结果呢，他女儿没有选择伯克利，最后选择了加州大学圣地亚哥分校。然后他女儿的理由是什么呢？就他妈妈也劝过他哈、啊，他妈妈说：“哎，你怎么不去上伯克利啊？”他最后的这个目标和那个伯克利妈妈的儿子是一模一样的，也是想去读医学院。大家知道，在美国是上四年的本科之后再去考医学院的医学院还要读三年。所以说他们面对的是一样的选择。然后伯克利妈妈是当然是选择了伯克利啦，这个在文章中也说了。是他强烈要求，是妈妈强烈要求他上伯克利的。那反正四年已经度过了嘛。最后的结果是，这个伯克利妈妈的儿子啊、呃，最后呢就没有选择美国，因为可能这四年对于他来说太辛苦了。因为伯克利是一个就非常优秀的学校，人才济济，他在里面只能当氛围，可能某种程度上自信心受到一定打击嘛。所以说他最后是选择了没有选择美国，选择了悉尼。医学院，这是伯克利妈妈的这个儿子的这个经历嘛？选择了伯克利，最后呢没有得到他想得到的啊，或者说不完美吧。他觉得在这四年当中，就像他妈妈说的，没有适应伯克利，伯克利也没有记住他。那么另外呢，就是这个我身边的这个家庭，那就是 y u n a 的同学的姐姐，她面对这个选择的时候，小孩子自己做的选择，选择了加州大学圣地亚哥学院。他妈妈也曾经希望这个劝他去读伯克利，但是小孩子的想法是非常明确的。他说我不会去伯克利的，为什么呢？他就说了嘛，他说在伯克利的那个学校里面压力是非常大的，他都知道。那他呢更希望去一个适合他的地方，而不是去一个最优秀的地方。他只需要去一个适合他的地方，他觉得可以。有更多的时间，更多的精力，能够去参加一些社会活动，能够过得更开心，这样反而什么呢？反而他更有信心去考这个医学院啊！当然，他没有经过那个后面的四年了、啊，因为他今这是今年刚刚发生的事情。但是我就是说了，这两个家庭哈、啊，一个是留学生家庭，是他妈妈帮他定的去伯克利。啊，最后是这个结果啊，当然不是说这个结果不好了。那总之他自己说的嘛，这个没有记住伯克利，没有适应伯克利嘛。那么另外一个家庭，他是小孩子，他姐姐是初中的时候移民过来，是全家移民过来的。那在面对这个问题的时候，就体现了和国内留学家庭的某些不一样。首先是小孩子做的决定，是吧？第二，小孩子想得非常清楚啊。那这个在我看起来呢，有了这个伯克利妈妈的。这个经历之后，那我更加认为这个小孩子做的决定是对的，好吧？说完了这个波克里妈妈的故事，也说了我身边的这个故事之后呢，所有准备把孩子送到美国来留学的家庭，是不是觉得就事实要和你现在所知道的，或者说你心里已经准备的这些，还是有比较大的差距呢？其实确实是这样子，就是很多的孩子是到了这边才知道哦，真实的留学是一个什么样的状况。读完了之后啊，所有的这个经验总结才出来。但事实上是什么？人家说孩子的青春是不可逆的嘛。那有些东西呢，你可以事后去补救，但是时间这个东西啊，以及小孩子的成长这个东西是不可逆的。呃，所以我觉得，所有要把孩子送出来的家庭，真的是要充分了解美国，充分了解美国的教育，充分了解美国的社会现状啊，同时也要了解自己的孩子，然后再去做出决定啊。这个决定包括啊，要不要送小孩出来？好，送了小孩出来，读什么样的学校啊？读了这个学校之后，家庭应该给予到什么啊？除了资金之外。家庭还应该给予到什么？那下面呢，我就谈谈我自己的一些看法哈。首先，我先定位一下，就现在的中国的留学生家庭啊，这里面包括小留学生啊，以及留学生，这里面也就是说从初中到大学的这个年龄段，他们的家庭大部分是一个什么样的家庭啊？以及他们是一个什么样的孩子？我觉得有一段话写的非常好啊，说申请到美国前50名。学校的孩子不是挥金如土的富二代，他们只是一群孤独前行、撞得头破血流也要打开一条路的十八九岁的孩子。而他们的背后也不是什么土豪，而是有一点教育情怀又无私的中国中产。他们没有把孩子搂在怀里，为了自己的天伦之乐，而是倾其所有，也要给孩子一个看世界的机会。我觉得这段话定位这个现在中国的留学生家庭是非常准确的。前一段时间呢，我的大学同学委托我帮他找美国这边的洛杉矶这边的一些教育资源。那么他的小孩今年初三，那他呢就希望说送小孩到美国来留学。他的这个家庭就是我刚才说的这种家庭，很一般的中产阶级，但是呢，他就希望小孩子能够走出来。然后我跟他交流过，发现其实他只是满腔热情，有那个想法哈，其实啥准备都没有，对这边也完全的不熟悉、不了解。而且像他这种呢，是属于叫小留学生，这和那个伯克利妈妈的那种到大学阶段留学的还不一样，做的准备还要更多。有哪些方面呢？我觉得大概这几个方面吧。第一，你怎么挑学校？当然了，这些小留学生。基本上只能以什么呢？叫做外国人的身份，国际生参加一些私立学校。那、啊、他公立学校是进不去的。那其实公立学校不是说就比私立学校好哈，其实公立学校也很多问题。我啊，周末这个中午的时候呢，正好和一个白人的家庭，就老美的家庭啊，在一起吃午餐。那么他他们家小孩是。今年也是正好高中毕业嘛，那么聊起公立学校里面的一些事情，呃，有一些也很意外哈。他那个学校还不算很差的学校，但是呢，他居然说学校里面四分之一有的学生有去西食大麻。然后后来呢，我我就非常诧异啊，我说这个公立学校分数还不错啊。后来我问了我做留学机构的那个朋友，他说这个很正常嘛，公立学校。你是什么人都必须要收的，你只要住在这边，那无论你是各色人种、什么教育程度的家庭的，都得收嘛。那这里面总有坏学生嘛。那我问他，我说这个四分之一吸食代嘛，这这可靠吗？这个数据？他说有可能啊，在美国，特别是高中生那种聚会啊，都会拿一些那种刺激性的药物、啊，抓着一把扔在那里，随便吃的那种。所以说，公立学校未必说是。是很好啊，那私立学校呢？那相对于公立学校来说，其实还好。为什么呢？它有一些好的私立学校呢，人家是挑学生的。第一呢，人家收费这个就是一个门槛嘛，你有一些这个低收入家庭呢，你就进不来；这个西裔的那些家庭你就进不来。那么一挑学生，他整个的教学质量呢就会就会提高，整个的校方的管理就会好。但是呢，私立学校。也是参差不齐啊，好的当然非常好，差的也无比之差。那么你这个时候，家长如果把小孩初三送过来，像我那个同学那样子，你把他送过来，你首先学校得挑对，像之前的那个女留学生不是在一起虐待他们同学的那个恶性案件。他就是在一个全部是中国人的学校，知道吗？所以说我听完非常诧异，我说不可能吧？美国的学生敢这样做？哦，原来他全部是中国的学生啊！那个社交关系还是完全是国内的那一套，才会发生这种事情，也是中国人办的。然后呢，那个学校那个事情完之后啊，招不到什么学生了。但是你去看他的网站，还是非常好的，看上去还是很漂亮的啊！这些网站。做对于这个对美国不了解的这些小留学生的家庭来说，听了一些国内中介的话啊，甚至是美国这边一些小的那种留学机构的推荐，他有的就不知道就把小孩送到这种学校来了啊，非常可笑的，有一些学校名字就直接就叫“流金学校”啊，其实总共没几个学生。而且全部是中国学生。那我那个做留学机构的那个朋友哈，还曾经什么呢？还曾经受那个家长委托去这种学校里面去捞学生。什么呢？就是家长不知道嘛，就把这个小孩送到这种非常差的这种学校里面来嘛。那结果小孩发现不对劲，这个校方叫他交这个信用卡，他也没交。然后呢？就偷偷的给家里打电话，后来家里人呢找到了这个我这个朋友，我这个朋友就带人去捞嘛，带了律师到那个学校去，结果一看那个学校，他说是在山里面的，我不知道在什么地方哈。总共整个学校才六十个学生，中国人占了五十八个，是吧？那这种学校你把小孩子扔进去，那不是地狱吗？所以说挑这个学校非常关键。当然现在国内。他很难接触到直接的学校，都是通过一些留学机构在在从中间做中介，知道吗？那中介他就是对哪个学校给他的提成高，就力推哪个学校。说句实话，这个无论现在的移民中介还是教育中介、啊，哈，大部分的这种比较差的留学机构，他还是看佣金去去干活。像这个罗兰海那边有一个很著名的。大黑楼嘛，啊，这个大黑楼是罗兰港呢，就是最重要的、最高档的、最集中的 office 大楼。罗兰海的大绝大部分的这种公司都都在里面哈、啊，只是说它的那个建筑是那个玻璃幕墙是用黑色的，所以叫大黑楼哈、啊。然后那里面呢，单单留学机构有30多个。然后前一阵子呢，就看着警车来抓了一堆人走，就是那个出问题的服务机构，他就是。配合一些很差的学校造假，然后呢，就是把学生招过来玩，也不需要考试，也不需要学习，你只要说能够到这个学校，他最后就都给你及格、啊、都让你毕业啊，就是这种的学校。这一阵子是在查，这阵子那个查两件事情嘛，一个是像这种的，就是说完全不按照美国这边的教学的。啊，就是为了混文凭的啊，这种学校在查，还有一种查什么呢？查那个拿着旅游签证到这边来上公立学校的，这个也在查哈，大家注意哈。所以说，像这种小留学生家里呢做好的准备，第一步就是你要对这个学校进行了解，对这个留学机构进行了解。哦，不管你通过什么办法哈，你一定要了解小孩子去的这个地方到底是一个什么样的地方。不是说哦，我今天交了钱，那小孩子实现了留学的那个名义，你的家长责任就尽到了，这个还差得远的远。最基础的一步，先调查清楚这个学校到底怎么样，否则那个就是个火坑。第二呢，就是这个生活上的咯，这种小留学生呢，基本上都是找那个寄宿家庭，但寄宿家庭呢，这里面其实暴露出来很多和留学生。之间的一些矛盾，呃，其实双方矛盾都有。我我的那个加拿大群里面，前几天还还有个人在抱怨，也他好像就是就是过来的留学生嘛，他就抱怨他的那个寄宿家庭怎么怎么抠，怎么怎么不可理喻啊。其实这个呢，双方面原因都有。那我就我不是说他的那个具体案例哈，也许他的那个具体案例确实是。那个那个白人家庭非常抠哈、啊，这个我不不评论。但是呢，从大面积的问题来说，其实确实是双方面原因都有。那小孩自身的问题也有什么呢？就在国内习惯了嘛，我们不说娇惯嘛，那反正就是生活习惯就习惯了。吃饭的时候他都习惯了，你摆在他面前他才吃，叫你去。自己去盛，自己去拿，就感觉说我没有饭吃啊！有一些人家是披萨嘛，你自己要去拿的嘛啊！有一些是自己要去要去动手的食品啊，但是呢，这些小孩在家里习惯了啊，回头汇报的时候就说，嗯，这个寄宿家庭都不给他吃的，那家长一听就火了，是吧？这其实是有一些是习惯的问题，还有啊，有些习惯是什么？其实是礼貌问题。别说中国的小孩子呢，不要说中国的小孩了，中国的大人都是这样子，就是跟人家见面都很冷漠嘛，就是没有面带微笑，不笑的。而且真正礼貌的是，你说话的时候要看着人家说，不是那样子，眼睛斜在其他地方去说。早上起来也不说 morning， 是吧？这是都是一些最基础的一些社交的礼仪礼貌，因为你小孩自身是这个样子的嘛。那么 ，OK， 那那些技术家庭，比如说第一次对你笑，你小孩很冷淡；第二次对你笑，小孩又很冷淡。早上跟你 say morning， 你也不应。一来二去，那人家当然对你小孩也有意见嘛。那这就恶性循环了。那么这这些是小孩的问题。然后还有一些呢，其实也有技术家庭的问题。比如说什么哈？比如说这个技术家庭呢，就是外表看起来都没问题啊，这个白人家庭。职务又是律师啊，然后经济收入也很好，呃，都没问题。但是你不知道人家夫妻啊，比如说正在冷战，夫妻关系不好，就家庭气氛不好，那小孩子在那里面生活呢，就会那肯定会觉得很压抑嘛。还有什么呢？还有比如说他们自己有小孩的，美国的小孩，所有的小孩都是自私的嘛。你不要说美国的小孩，中国的小孩，哎，这个时候多了一个小孩寄宿家庭的学生进来。那小孩会觉得说，你是不是分了他的什么东西，空间也好啊，父母的爱也好啊，啊，各个方面的，那他也会跟你有一些敌视的那种态度。这当然是这个寄宿家庭的问题啊。还有，比如说有一些他性格上是比较比较粗心的，比如说迟一点去接小孩啊，小孩你知道放学就是你要去接他嘛。不接他，那他就在那边等嘛。嗯，加州的阳光又大，在那边晒是吧？还有的时候就是说，寄宿学生和寄宿家庭的时间发生冲突的时候啊，比如说这个小孩子正好要去做一件什么事情，但是呢，这个寄宿家庭的成员正好生病了，或者是正好头痛啊，或者是正好心情非常不好，那这个时候也会有一些纠纷在啊。所以说，双方都有。那遇到。那这些都是大面积存在的，就是说，你去找到一个说一切一切都没问题的基础家庭是很困难的。那都会有一些这样那样的麻烦在，但是呢，小孩子啊，你要就事先要教他怎么应对和处理这些问题。这其实也是小孩走向社会一个很重要的社交嘛。你在人家家里啊，怎么样给人家留下一个好的印象？怎么样在时间冲突的时候呢，让人感觉你是体谅对方的？不要不要说适应美国社会了，你其实适应社会就是从这个适应寄宿家庭开始。中国的学生其实都会遇到这些问题啦。你在中国也是走向社会的时候呢，你自然而然就要去学会这种社交。当然，如果说在此之前，家庭在这一方面给小孩做好心态上的准备。那其实会好很多，但是现在中国的家庭什么呢？他也习惯了啊，小孩一抱怨他就着急了，所以啊，这个就是为什么我们聊起来寄宿家庭都感觉有这样那样问题的原因。所以呢，这个就是做好留学前的准备的第二项，就是呢，你要先最好你要先教小孩怎么适应这个社会。怎么有礼貌的社交？那那个学习还在其次哈、啊，你生活先得搞清楚嘛，是吧？不要这个人在千里之外打电话哭着回来。没有什么能够阻挡对自由的向往。人生是一趟旅途，精彩的是沿途的风景。大家好，我是无限自由。这是一个新移民家庭分享美国生活的点点滴滴的一个个人空间。同时，为了更好的与大家互动，我还开通了与“随口说美国”同名的新浪微博。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村。让我们享受这个自由连接的世界吧。好，这个是第二个该准备的哈、啊。那第三个呢，就是要充分了解美国的教学。呃，这里面中国的教学方式跟美国教学方式还是有很大不同的、啊。刚才已经说过了，那中国一切都是有标准的嘛，美国是没有标准。他老师最好你能够有能力质疑他啊，他给你一样东西，你要思辨、啊。但是中国不不是啊，中国的学生呢就习惯了那个标准答案嘛。他不习惯有很多答案嘛？还有什么呢？还有做作业的时候，这个习惯也是非常不好。我们都是习惯了从那个什么 Google 上去下一些文章，修修改改就变成你的作业了。那么大家知道刚才说过了吗？美国这边人家小孩子很小就开始知道怎么用移动互联网的资料，人家做的很清楚的。就算是网上有一些资料哈，他也要。标清楚出处，参考资料是参考资料，你要标清楚。你的观点是你的观点，要写清楚啊！你不可以说啊、呃，直接直接 Google 下来，你就变成你的你的东西。那么在美国这边是这样子，就是学校里面呢，它都有这些软件，就你的这个作业一提交，它就会自动比对啊，跟网络上比对，超过26个字一样的，直接这个就是零分。那这个现在很容易啊。你去那个，我们现在上传公众号的文章也是，你超过多少个字一样的，它就被保护了嘛，你就不可以说这是你原创的，是吧？它甚至是要求你恢复原来的作者啊，这就是软件比对嘛。那这这一块上，那美国是非常成熟了。所以呢，你小孩不懂啊，那在国内就是这样做的嘛，一切资料从网络上来，然后把它编一编，也没注清楚出处。就交上去了。那在美国，你如果这样做，那这就是零分啊。所以为什么有一些就成绩很差，就是这样，他有一科是零分啊。那还有什么呢？还有你千万不要去作弊呀、啊！啊，这些都是这个这个，你说是学习习惯也好啊。那其实那作弊呀、啊、代考啊，这些在美国是很严重的。你不是说在中国，这个老师看到了，那跟中国不一样的很多事情，在中国不是事，但是在美国就是大事。啊，这个是我大致想到的，就作为这种小留学生最最基础的应该做好的哪一些准备，就是说家长就希望拼尽全力给孩子一个看世界的机会，但是呢，有一些必要的了解你还是要了解的嘛，有一些必要的功课你还是要做的，然后啊，孩子在千里之外。有一些必要的关怀，你还是要有的。那我前一阵子这个采访美国的大律师 Linda Long 女士的时候呢，她知道我在做这个随口说美国的这个节目嘛，然后呢，他就特意点到一点，他说你呀，千万要跟中国的那些小留学生的家庭说啊，第一呢，在美国这边千万不要去做那些违法的事情，惩罚是非常非常严的。他就说到一个他接的。其中一个案子啊，他当然是一比五方面的专家律师了。但是由于他这个名头比较大，接触的人也多，那有的他的客户当中正好出了小孩子出了事情呢，又找到他。他说那个小孩非常可怜，就有一些事情啊，在中国真的不是事但是在美国就是大事。比如什么呢？比如说男孩子啊，在家里看黄片，那这个在中国算什么事，是吧？比如说都是高中生，十七八岁，这。在中国肯定不是事吧，但是在美国呢，就是个大事。什么呢？警察上门，他是有通过监管的。在美国这边，可能是有一些线路哈，他已经做了那个，就是家庭有小孩已经申请了这些监控的。你一旦看黄片，在网络上看黄片，那个警察就会监控得到，就会直接上门，就出事情打开门一看。有17岁的，有16岁的，有18岁的，有超过18岁的，那这个事情就严重了。就超过18岁的那个是成年的，他和未成年一起看这个黄片，那个18岁的那个会被惩罚的非常之重，重到什么地步哈、啊？重到这个记录跟随他终生。那他不会写的很清楚啊，说是这个什么十十八岁的时候跟17岁的一起看，他就是直接。说你这里面有一个那种不好的性倾向的犯罪记录，你知道吗？而且这个记录是跟着他终身的，今后搬到哪里，警察要通知周围的邻居说，你这边搬来了一个陈先生，他曾经干过这些事情。你看到没有？在中国完全不是事在美国就是个事那么我当时在跟 Linda 交流的时候，我还专门采访了 Linda 关于。留学生的就是留学生第一年的这个应该注意些什么？来，我们进入这个现场环节，听一听大律师 Linda 是怎么说的。啊，那正好这个有余下的时间，我们再请教一下这个王律师。就是我们知道小孩教育，其实很多移民啊都是先把小孩送过来，这个作为他们的第一件事情，或者说他们没有移民的，就是也是。考虑到小孩子啊，先留学或者是呃这个移民，但是现在出现了很多事情，就是在小孩大部分哈，我接触的呃都是在初二、初三，差不多这个年龄段过来的。那当然也有更小的。那对于他们来说，又是属于青春期的那种叛逆期。然后现在你看报的很多事情，全是这些小孩子。出的问题，所以我想请教一下王律师，对于这个第一年过来留学的这些这个年龄的小留学生，有没有什么建议？特别是法律上要注意的一些东西
1: 。对，其实因为我们在洛杉矶哈，很多的留学生在这边，也有很多的父母哈，他呃觉得洛杉矶比较适合他们的小朋友，可能就把他放下了。可能也呃觉得就是买个房子啊，把小孩子放下啊。譬如说是，呃，呃，中学生哈，不一定很小的找个保姆。我们见到的问题是很多的。我觉得我们做爸爸妈妈的，就是要想一想到底小孩子能不能能不能就是适应一个文化很不一样的社会。还有在美国的学校哈、啊，跟我们中国的学校不一样。呃，我的两个女儿一直那么多年，小的时候，小学的时候，我操，每个暑假我都带她去学中文，在中国。她每次带在中国的呃学校哈、啊，在暑假，所有小朋友都合得来也，也大家是很很接受他们的，因为他们在美国出生，也不会讲中文，但是。在美国的学校是不一样的，是这个接受能力是很有限的，可以说是比较排外的。所以那么小的小朋友，十三、十四、十五、十六、十七岁哈，看起来是很资历，也看起来是很有很有就是能力，但是在这个交朋友的阶段呢，是对他们是一个很大的冲击。所以我觉得父母应该花很多的时间去了解这个学校。有时候哈、啊，这个介绍那个介绍，你也不知道这个介绍的学校到底是怎么回事，可能也有一些的介绍的是有介绍费的问题存在，所以去的学校也不一定是不好，但是一般是比较质量很好的学校哈、啊、是没有介绍费的。嗯呃，因为他美国人排队都进不去了，他为什么还需要再找人去帮他介绍中国的学生去呢？嗯嗯、但是你当家长的，你当然不知道这些的。那么我其实上个礼拜已经有四五个家庭来找我了，都是小孩子的问题，大大小小的问题，嗯、譬如说，呃，不上课打游戏机的，呃，譬如说小孩子的上网站去找，呃，男孩子的。还有，譬如说，嗯呃，突然警察出现了在家里，是因为有一些的状况，这一类东西常常发生。因为我过去二十多年哈，呃，这些小朋友可能就是在学校也不一定是很适应，不是他的个人问题，绝对不是个人问题。因为我看见的，嗯、只要你帮他安排好一点环境啊，他是非常。呃，适应的还有他的学学习是非常杰出的，还有另外一个问题哈，我也提提，我也看见的，譬如说有一些小朋友的是呃，可以可以说大朋友啊，学习方面是有一点障碍，譬如说他有好动症 ADD 的，但是一般的对不起啊，中国的父母是不能接受的，是觉得我小孩子正常的，嗯、但是因为我自己女儿有 ADD 的，是十六岁我才发觉，在他这个过程当中哈。我发觉，我我知道了，原来 ADD 的小孩子都是顶聪明的。那么美国呢，这个教育系统呢，要是你有好动症的呢，学校是特别的优惠的。还有考大学呢，你去修课的时候你是优先，你考什么的，呃，大学的考试哈 ，ACT、SAT 啊，他、啊、给你多时间的。还有你在中学的时候去，呃。考试啊，上课啊，学校一定就是要特别的处理，不是说当你是一个有什么残障的，嗯、还因为是非常非常接受这些小孩子，因为这些小孩子都是很聪明的，嗯，所以我鼓励呢，就是父母呢花点时间去了解一下到底小孩子的需求，因为我自己看见呢，小孩子要是处理不好有忧郁症，嗯，嗯还有我也知道有一个小孩子有自杀，有两个，嗯、所以。爸爸妈妈都要过来，因为有时候我听到问问一些，譬、嗯、如我我有问一个大学生，我说爸爸妈妈什么时候会来看你啊？他说我毕业的时候。我说你毕业的时候是四年以后啊。嗯、我说你赶快打电话给你爸爸妈妈，叫他呃，就是春假又又来，暑假又来，全部、嗯、来，因为其实坐个飞机十二个小时，
0: 嗯、
1: 你的小朋友是很需要你的。因为每个小朋友下课的时候都要跟妈妈爸爸讲一点话。这里
0: 面就是说，对于家庭来说，一个方面，他放过去的时候，<对>先要考察这个环境，环境很重要，就不是说听了哪一个中介的介绍，就就把小孩孤零零的一个人扔过去。对。另外一方面呢，就是过去之后，父母的就就是不可能说一直在陪伴了，但是就是说要经常的过来的这种陪伴。也是一种非常重要的，对的非常非常
1: 非常重要，因为你不知道他交什么朋友，啊、你不知道他的课外活动是怎么回事，嗯，嗯嗯还有学习，嗯，我知道有些学校根本没有机会是跟，呃，父母有沟通的，啊，父母也不知道发生什么事，小孩子也不知道发生什么事，嗯、呃，家呃就是老师也不知道发生什么事，嗯，所以有时候你知道到底老师学校。觉得这个小孩子没人理了，可能他也不理了
0: 。那现在有一些好像是这种，也是一些机构嘛，他会推出这种叫留学后服务，好像是说就帮家长监控小孩，就给家长一些一<但>一段时间给家长一些报告啊那些
1: 。对，这个这个我也见过，但是你想想，嗯、因为有一些的利益冲突的问题，譬如是说，他是有一些的公司来请他以后后后勤的服务。那么学校是听谁的呢？学校是听这个公司的嘛，因为这个公司介绍很多的学生给他嘛，哦啊啊、所以他个别来关注这个学生的几率呢，啊、我觉得好的公司绝对有，好的后勤服务也绝对有，嗯、但是因为有商业的认素在里面呢，做、嗯、不好了嘛，<对>这个只是一个<对>一个小朋友，嗯、所以我们觉得把所有的商业因素全部拿开，因为我们。我们自己做爸爸妈妈的，耽误自己的事没问题，但是耽误小孩子事是事，是,是会影响他一生的
0: 。还有一种说法，说小孩过来的第一年，就不要一下子就直接把他扔到那个很正，就是嗯正规的那种学校去，让他有一年的时间呢，就专门有那种叫预科，你有没有听说过这种？就是有预科的那种，<有>那种你会不会缓冲一下会更好一点？也不一
1: 定，我我觉得是看学校，啊啊、学校有很多学校他们设计的是，他第一年进来就会让他参与很多的东西，嗯、也让很多同学跟他交流。但是有一些学校呢，就是把他全部拨在全是中国人的圈子里面，啊、对上课的就是说全部 ESL。ES L, 因为 ESL 的问题呢，就是说，假如你是中学的时候，你不够普通的英文课的时候，你不能上普通大学哦，嗯、一般的大学哦、嗯，嗯,嗯就是。变成是等于二等公民，那么小孩子那么老远来，变成二等公民，整天上学，这个心态也不好。就是还有我鼓励，就是爸爸妈妈哈，我知道英文这个语言是不容易学，嗯，但是我常常会跟妈妈说，对不起，你一定要去学英文。你学英文来美国，要跟跟老师呃跟学校吵架的，因为你你你万一小孩子有什么的状况，你要维护他，你要保护他，是，你靠人是没用的。对所以这一点
0: 我就很有体会，<笑><笑>我就很有体会
1: 。你不一定是真的要跟他吵架，嗯、但是你不去发表你的意见的时候，他们觉得就是说，可能这个学生我也不需要怎么样关注。嗯，对
0: 、呃。我现在没有存在说跟学校争取什么事，就是说我我觉得如果我会说英文呢，就是比如比如说跟老师交流会顺利一点，就是会知道小孩子更多的这个。日产的情况，我就有一个朋友，他有一阵子突然间发愤图强学英文，嗯，就是他突然间发现，他完全不了解他小孩的世界，对，所以说他开开始学，学了学了两三年，就就就慢慢的开始，呃，就英文就变得很好，然后开始了解
1: 小孩。确实是，<诶>确实是。其实我我自己也是一个不好的妈妈哈、啊，嗯，我在美国那么多年，小孩子在美国出生啊。有一次人家问我，哎，你的女儿那个时候十几岁，她最喜欢的歌是什么歌？她最喜欢看的电视是哪一个节目？我都不知道，嗯、她的内心世界我完全不知道。嗯，所以有时候不是言语的问题，都是到底我们。希望怎么样去认识我们的小朋友呢？嗯、还有我发觉有一个有一个问题啊，很严重的问题，就是这些小朋友啊，都给给我们这些爸爸妈妈呢逼得疯掉了。就是说，你一定要考什么东西补习班，每天、嗯、就是到晚上六七点，晚上还要学这个学那个，就是希望你进一个好的大学。嗯、我自己的观察就是说，好的大学，我自己同学哈、啊，哈佛毕业的。跟我的是法学院的的的同学哈，或者是什么的名校的毕业，我觉得小孩子要快乐，嗯，一定要他快乐，他的童年就是这样去了。嗯、因为我觉得我们父母也要自己反省一下，我们跟朋友讲我的女儿去哈佛，嗯，这个值得吗？嗯，这有必要吗？嗯。嗯嗯所以我看见这些小孩子很痛苦，嗯，非常非常痛苦，要学。艺术，爸爸妈妈不准他学。嗯嗯嗯，您说的这个现象，在美国也也很多吗？中国学
0: 生啊、哦，中国学生，美国学生没有？对呀，对啊、不
1: 不能说没有，很少，嗯，嗯
0: 嗯嗯很少。是是，是
1: 但是他们也是很杰出的，他们要是要是要愿意学的，就是很多很多的小朋友都是都是比较害怕，就是不听他爸爸妈妈的话。好、right.
0: 哦，那
1: 么
0: 刚才这个现场时间虽然不长，但实际上呢，琳达聊到了好几个。留学生家庭应该注意到的问题啊，包括了家长应该更多的给到学生关怀啊，包括了选择学校、啊、包括了这个留学生应该注意到的那些法律上的问题，还包括了这个他认为的最重要的是孩子适合不适合，最重要的是孩子开心，而不是去片面的去追求那些名校，好吧？那这一期呢，实际上是留学话题的一个开启了。其实很多事情可以说得更细的哈、啊，不过呢，这个时间关系吧，这期就先开个头。希望啊，所有的留学家庭做好准备再来美国，好吧？那这一期呢就到这里。如果你觉得喜欢这期节目，欢迎给我打赏；如果你觉得这个专辑不错，请帮忙推广。好，谢谢大家。Nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. Don't、uh -huh. You don't know your beauty, baby. You light up my world like nobody else. The way that you flip
1: your hair.